0: No rádio 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo
2: esse momento lindo.
0: Olha, quando a vi na rua pela primeira vez, ela estava passeando assim de mãozinha dada com uma menininha que que eu pensei? Que a criança fosse irmãzinha dela, ou então filha, só que ela aparentava ser tão novinha, que só podia mesmo ser irmã, de todo modo a verdade é que me encantei, assim de saída ela devia morar ali perto, porque volta e meia eu a via, e a partir de uma altura, eu comecei a cumprimentá-la, a sorrir, e para minha felicidade ela correspondia cumprimentava e sorria de volta até que um dia criei coragem e puxei assunto perguntei seu nome ela falou que se chamava Andréia, como a menininha estava com ela, quis saber também o seu nome, o nome da menina e perguntei assim, já convencido de que eram irmãs e a tua irmãzinha, como que ela se chama? a resposta dela me surpreendeu essa é a Camila, só que não é minha irmã não É minha filha Tua filha? Mas sério? Nossa, eu jurava que vocês eram irmãs? Quer dizer então que você é casada? Ela balançou a cabeça dizendo que não Aí explicou que o pai da criança Tinha assumido apenas a menina Só que não quis casar com ela E quando ela me contou isso Eu senti até aquele friozinho na barriga uma sensação assim gostosa, como se aquilo que ela falou pudesse dar margem a alguma coisa entre nós no futuro. Por que não? Se ele estava sozinho. Ela me contou então que não era dali, era de Cricioma Santa Catarina. Estava só passando uns tempos na casa de uma tia, que como eu imaginava, ficava ali no final da rua, numa casa amarela ela também perguntou coisas da minha vida e pelas tantas inclusive falou, não me leve a mal, mas já fazia um tempinho que eu queria te conhecer, sabe? Desde a primeira vez que eu te vi, que você passou e, e me cumprimentou, sei lá, me passou a impressão de que você é uma pessoa assim bacana, naturalmente que eu não perdi tempo, já naquele nosso primeiro contato de fato Perguntei se ela aceitava sair comigo qualquer dia. E ela falou então que se sua tia aceitasse ficar cuidando da menina, ela toparia sair comigo com o maior prazer. E não é que para minha felicidade acabou dando certo de sairmos já naquele mesmo dia? Resumindo, eu a levei para comer uma pizza. Foi apanhá-la de carro e fomos até um lugarzinho ali mesmo no bairro. Que eu costumava frequentar de vez em quando e desde o começo deu para sentir que alguma coisa estava para acontecer. Só pelo modo como a gente se olhava, como ela sorria para mim, era evidente o interesse de parte a parte. De modo que não perdi tempo. Logo tomei iniciativa e trocamos o nosso primeiro beijo. Olha sem exagero, viu? Foi o melhor beijo da minha vida, pelo menos até então. E bastou aquele nosso primeiro encontro, para que eu ficasse já caidinho por ela. Na verdade, já estava antes mesmo de trocarmos as primeiras palavras. Só de vê-la passando ali, na frente de casa, com aquela menininha, que eu pensava que fosse sua irmã, e depois vinha descobrir que era sua filha, eu já estava encantado de tão linda que ela era, de tão delicada. E depois daquele primeiro beijo, aí mesmo é que me perdi de amores. Ela não sabia até quando ficaria ali na casa da tia, mas disse que enquanto não voltasse lá para Cristioma, onde morava, a gente poderia continuar se encontrando, se vendo numa boa. Olha, não sei nem dizer o que aconteceu comigo. Mas sendo ou não precipitado, sendo ou não cedo demais para falar isso, acho que me apaixonei por ela de saída. Não consegui ficar um dia sequer sem vê-la, sem pelo menos trocar duas ou três palavras com ela. Olha, tinha noites que a gente ficava até duas, três horas da manhã trocando mensagens nem eu mesmo sabia como conseguir acordar no horário para trabalhar no dia seguinte sempre dávamos um jeito de nos vermos mesmo que fosse assim uma coisa bem rápida quatro ou cinco minutos apenas por outro lado a gente não se cuidava quando fazia amor sabe não sei se pelo entusiasmo por aquela paixão que estava praticamente me cegando, foi inevitável que, indo para a cama, como a gente começou a ir, ela acabou engravidando algum tempo depois. Não demorou muito. Quando a gente se encontrou, depois de alguns dias, tivemos uma conversa e eu percebi que ele estava nervoso e foi aí que ela me contou olha ela contou assim meio com medo né temendo pela minha reação só que quer saber da minha parte posso dizer que foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido ela inclusive ficou surpresa quando eu abri aquele sorriso ela contando que tinha engravidado e já esperando uma reação ruim da minha parte, eu falei a ela que não poderia ter notícia melhor. E olha, enquanto eu fiquei feliz, percebi que ela ficou morrendo de medo. Preocupada, né? Assustada. Até porque já tinha uma filha pequena. Alguns dias depois né, de me contar daquela gravidez, a gente teve uma outra conversa e lembro que ela falou: Olha, eu ainda não contei pra minha tia que eu tô grávida. E com toda certeza, quando eu contar, ela vai me mandar embora, lá pra casa da minha mãe. Ela não vai querer essa responsabilidade pra ela. Sabe, eu tô assim, tão agoniado porque eu não sei o que fazer, moça pedi que ela se acalmasse, que eu ia pensar no que fazer, até porque tinha a minha parcela de responsabilidade. Resumindo, eu estava tão enfeitiçado por essa menina, que resolvi lhe fazer uma proposta, sem pensar direito nas consequências. Propus morarmos juntos, vivermos juntos como marido e mulher. Ela fez aquela cara assim, de surpresa, você tá falando sério? Mas onde que a gente vai morar? Na casa da tua mãe? Então, na verdade, eu tava pensando em alugar uma casinha pra gente. Mesmo que seja assim, uma casinha pequena, bem simples. Eu posso vender meu carro, se for o caso, trocar por outro, ou de repente por uma moto, e investir no aluguel de uma casa. O que você acha? Olha, num primeiro momento, ela se mostrou muito preocupada. Eu notei, tanto que nem me deu uma resposta na hora. Ficou de pensar, só que depois ficou feliz, se abriu um sorriso e achou que a gente podia tentar. Resumindo, não foi assim uma coisa que aconteceu eh, da noite pro dia, claro que não, mas depois de algum tempo, a gente Sabe, tentou se arranjar assim da maneira que podia, eu fui à luta, né, convencei com muitas pessoas, até que começamos a realizar aquele que nessas alturas já era um sonho para mim. Morar com aquela princesa, né, como se fosse o seu marido. Repito, demorou um pouco. Tive de achar uma casinha comprar o necessário por sorte acabei ganhando algumas coisas da minha mãe e antes dela de entrar no quarto mês de gestação já estávamos morando juntos até a mãe dela veio lá de Criciúma só para me conhecer e conhecer a nova casa olha, uma coisa eu digo nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida tudo que eu ganhava era para nossa casa, para nossa família. Não me sobrava um centavo sequer para tomar uma cerveja no boteco com os amigos, por exemplo. Mas isso não me fazia falta. Na verdade, para mim, não fazia a mínima diferença. Eu era o cara mais feliz do mundo, só de tê-la ali do meu lado. Até da menininha dela eu cuidava, como se fosse minha filha. E o fato é que o tempo foi passando até que ela deu a luz. Outra menina foi realmente um dia muito feliz para mim. Quando segurei aquele bebezinho nos braços pela primeira vez, é que eu pude entender o que é o amor na sua essência mais pura. E o fato é que depois que a nossa filha nasceu, naturalmente que eu tive de me desdobrar em dois Além do meu trabalho na empresa, passei a fazer bicos para não deixar faltar nada em casa. Pegava tudo que aparecia, mesmo que fosse final de semana. Tudo o que eu fiz foi pensando no melhor para a Andréia e para a filhinha dela, né? Além do nosso bebê, para nossa família, enfim. Tanto que eu não imaginei que aquela minha vida louca, né? Pegando tudo que era bico que aparecia fosse acabar tendo um efeito secundário. O fato é que com o tempo, a mãe dela veio morar aqui com a gente. E ficou acomodada no quartinho onde a Camila dormia. Não preciso nem dizer que isso me trouxe mais despesa ainda. Só que eu não ligava. Porque ela ajudava André em tudo. Inclusive, a cuidar das meninas. O problema... É que tive de trabalhar ainda mais O que me fazia Sabe, ainda mais ausente Ali em casa Lembro que um dia Cheguei mais cedo Em casa No sábado eu só chegava perto Das oito, oito e meia da noite Às vezes até mais tarde Só que naquele dia em especial Não eram nem quatro horas Quando eu entrei pela porta só que não esperava, mas acabei tendo a maior surpresa da minha vida, porque a minha mulher não estava em casa, tinha deixado as meninas com a mãe. Eu lembro que, hum, meio incrédulo, perguntei, ué, cadê a Andréia? A senhora sabe onde que ela foi, dona Ruth? Pior que não, você. Ela falou que ia dar uma volta e que já voltava, mas não voltou até agora o problema foi que ela só foi voltar para casa depois que escureceu eram sete e meia da noite quando ela entrou pelo portão naturalmente levou um susto quando me viu, né? perguntei assim, na boa, onde que ela tava? Falei que tinha chegado mais cedo Ela tinha saído E ela engasgou Se toda para responder Agora Eu sinceramente Não esperava que ela fosse me dar Aquele tipo de resposta Ah, eu tava por aí Andando à toa O pior é que quando ela se aproximou Senti um cheiro de álcool No seu hálito Ué que cheiro é esse? Você andou bebendo, André? Quem eu? Ah, tomei um golinho. Por que? Não posso? Mas como assim? Tomou o quê? Aliás, onde foi que você tomou bebida? Se por acaso estava com alguém? Ela não respondeu. Aliás, nem deu um beijo na nossa filha que estava ali comigo. Simplesmente entrou, pegou uma muda de roupa e foi para o banheiro tomar banho. E olha o que essa mulher demorou do chuveiro. Eu até perguntei para minha sogra se ela sabia de alguma coisa, mesmo ela tendo dito já que não sabia onde a filha tinha ido, mas ela só confirmou que não sabia de nada. Agora, o pior foi que não foi a última vez que ela agiu assim. Volta e meia eu chegava e não encontrava minha esposa. E aos poucos, e nem podia ser diferente, convenhamos. Isso foi me deixando tão estressado, tão nervoso, porque, puxa vida, não era justo. Eu me matar de tanto trabalhar para não deixar faltar nada para ela e para as crianças, e para a mãe dela também. E ela sair bater pedra na rua. A certa altura eu tomei uma decisão parei de trabalhar no sábado depois do meio dia e isso começou a deixar ela de bico ela ficou zangada sabe a impressão que dava era de que eu estava atrapalhando alguma coisa pelo simples fato de ficar ali em casa no sábado depois do almoço e foi aí que naturalmente começaram as brigas e as brigas começaram... E não pararam mais. A gente começou a discutir... Até porque ela começou a perder a paciência... Por qualquer bobagem... A implicar com tudo... Até com as meninas... E com a mãe dela, inclusive. A gente passou a se desentender... A cada dia mais. Até na festinha de um ano da nossa filha... Ela achou um motivo pra gente brigar. Ficou aquele clima, assim, entre os convidados, os amigos que a gente tinha convidado para assistir a festinha, de modo que aos poucos, o nosso casamento foi desandando. Ela começou a se mostrar uma pessoa rebelde, sabe? Até que tivemos a nossa pior discussão. E acredite quem quiser, no calor da raiva ela chegou a falar aquilo para mim você quer saber moça não aguento mais nem olhar pra tua cara esse casamento já deu o que tinha que dar eu fiquei olhando a cara dela porque embora a gente discutisse ela nunca tinha falado assim dessa forma, tão clara e tão mal educada chegou a dizer que eu andava muito chato eu andava chato. Meu Deus do céu, era ela que implicava comigo. Por amá-la, por pensar na nossa filha, e na filha dela também, e na mãe dela, por querer o bem da nossa família, eu engolia tudo goela abaixo. Tanto que para não brigar mais ainda nesse dia, resolvi sair para a rua, dar uma volta. Problema é que quando voltei, ela tinha colocado minha roupa numa mala e deixado ali do lado da porta. Quando vi aquilo, senti o coração, sabe, disparar. Perguntei para ela porque até aquele momento eu estava, sabe, me negando a acreditar que ela. O que que significa isso? O que que significa? Você não tá vendo? São as tuas roupas. Não falei que não dá mais pra gente continuar? Como assim, Andréia? Você tá me expulsando da minha casa? Você não acha que eu vou ficar na rua com a minha mãe e as minhas filhas? Acha? Minha filha também. Minha filha também. Que papo é esse de minhas filhas? Uma é só tua. A outra é minha também. Ninguém falou que não é tua. Por isso, é que quem deve sair é você, não a gente. Sabe quando você ouve uma coisa e não acredita que a pessoa tenha chegado naquele ponto? É claro que eu não aceitei aquilo, assim, sabe, de saída. Puxa vida! Eu tinha penado tanto para termos aquela casa. Aquelas coisas. Quer dizer... A casa era alugada. Mesmo assim foi um sacrifício comprar tudo que eu comprei. Sofá, cama, roupeiro. Ela, melhor do que ninguém, sabia do duro que eu tinha dado para manter as despesas em dia. Até que diante da minha negativa de sair, ela fez aquela chantagem. Olha, se você não sair, moça, tudo bem, nós saímos. Não tem problema. Só que eu sumo com a nossa filha e você nunca mais vai expor os olhos nela. Você que sabe. Essa mulher foi capaz de fazer essa declaração. Quando eu falei que não ia sair de casa. Chantagem pura. Até que no fim, sem alternativa, resolvi sair. Acabei pedindo ajuda para minha mãe. Ela não entendeu nada quando me viu ali na porta com aquela mala de roupa. Nem eu, para falar a verdade, ainda estava acreditando. Mas o fato é que eu tinha sido expulso da minha própria casa. Meu Deus, como que essa mulher podia ter mudado tanto? Quando nos conhecemos, era um doce de menina. Tanto que me encantei por ela assim desde o primeiro instante. Ela tinha mudado tanto. Principalmente depois que a nossa filha nasceu. Passou a sair para a rua. A deixar as meninas com a mãe dela. E ainda por cima se recusava a me dar satisfação. O pior de tudo foi que além de ter sido expulso da minha casa. Continuei pagando o aluguel, a luz, a água... E ainda dava ajuda para a compra no mercado. Continuei sustentando as três, na verdade, as quatro. Ela, a minha filha, nossa filha, a filha que era só dela e a minha sogra também. E Eu continuei fazendo isso. Não só por causa da nossa filha, mas porque tinha esperança de que ela, de repente, voltasse a si. Sabe, pensasse melhor e percebesse a loucura que ela estava fazendo. Me aceitasse de volta. Me chamasse de volta. Só que, para minha tristeza, isso não aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Pro meu espanto, elas voltaram lá pra Criciúma e tudo sem me dizer nada. Foram na surdina. E o que me deixou de queixo caído foi que levaram a mudança junto. Alugaram um caminhão e botaram tudo que tinha dentro de casa nesse caminhão e foram embora. para Santa Catarina como eu precisava do dinheiro da pensão da nossa filha ela me ligou já naquela mesma semana e eu fiquei de boca aberta quando soube de tudo essa mulher chegou a dizer que tudo que tinha ali dentro de casa era dela por direito já que tínhamos vivido como marido e mulher mais do que isso chegou a dizer que não ia sair sem nada daquele casamento meu Deus, como a gente se engana com as pessoas. De um modo negativo, quase sempre. Infelizmente, foi mesmo o fim para nós dois. Não era o que eu queria. Claro que não era. Tanto que ainda tentei de tudo, para ela mudar de opinião. Cheguei a me humilhar, para ver se conseguia me acertar com ela. Só que realmente não teve jeito, não teve como, não teve argumento que fizesse essa mulher pensar de outra forma. Ela foi embora e o pior é que levou a minha princesinha junto, minha filha, me privando até mesmo da companhia da nossa filha. Até hoje não consegui entender o que fez essa mulher virar a cabeça desse jeito ela parecia tão feliz do meu lado e o Deus a gente se entendia tão bem foi do nada depois que a sua mãe veio morar aqui com a gente que ela se transformou ou quem sabe ela já fosse assim eu que não percebi antes de tão cego de paixão e a verdade é que ainda continuo apaixonado porque apesar de tudo, ainda amo essa mulher e sofro com a sua ausência. A falta que ela me faz, ela e a minha filha. É uma coisa assim que eu às vezes penso até que não vou aguentar. Infelizmente, não se tira uma paixão assim do peito da noite para dia. Infelizmente, não tem um botazinho mágico que a gente aperta e pronto, esquece tudo. De modo que eu sei que vou penar durante muito tempo ainda. O jeito é tocar a vida, um dia depois do outro. Até porque, sabe, mesmo que eu esteja rastejando no chão, sofrendo, sabe, penando pela falta que essa mulher me faz, ela e a minha família, minha filha também... Apesar disso, o tempo não para. O mundo não se importa com o meu sofrimento e a minha dor.
2: Summer
1: has come and passed. The innocent can never last Wake me up
0: Música da minha vida vai ao ar aqui pela noventa oito em duas edições sete e meia e oito e meia da manhã e se você também tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço escreva para Música da minha vida e remeta o seu relato pelo e-mail renato gaúcho renato gaúcho com ponto br sempre com o telefone para contato com a produção Devia fazer uns oito meses que eu estava morando aqui em Curitiba. Minha família é toda de Rolândia, interior do Paraná. Mas meu irmão já morava aqui fazia tempo com a família, mais ou menos uns cinco anos. A minha situação por lá não estava boa. Então eu resolvi vir para cá, tentar a sorte, ver se conseguia um emprego, é, de, dava um jeito na minha vida. Por sorte, logo consegui um serviço. E olha, foi sorte mesmo, porque na minha cabeça eu teria dificuldade para conseguir trabalho, mas não. Na primeira semana, no quinto dia, acabei arranjando um trabalho e fui tocando a vida. Eu tinha uma namoradinha lá em Holândia, mas não sei, as coisas entre nós também não estavam lá essas coisas. Pelo menos para mim, de modo que nem pensei duas vezes em vir para cá eu sabia que ela gostava de mim sabia que estava sofrendo por conta da distância mas o que, que eu podia fazer? desde que vim embora voltei apenas uma única vez lá e nessa ocasião a Roseli não queria desgordar de mim lembro dela falando Júlio, me leva com você Júlio. eu não vou suportar ficar mais tempo sem te ver eu sei que você vai demorar para voltar meu Deus, como que eu ia trazê-la comigo? estava morando de favor na casa do meu irmão, não tinha como, de mais a mais, eu já não tinha mais certeza de que queria um relacionamento assim tão sério com ela, imagine, trazê-la para morar comigo, seria a mesma coisa que casar nosso namoro já não estava legal, desde o tempo em que eu vim embora para cá, já não estava legal e com o tempo e a distância, né, tudo meio que acabou gelando, pelo menos em relação a mim. Para ser sincero, eu já estava a ponto de terminar tudo com ela, por telefone mesmo, sabe? Eu que ela seguisse com a vida dela, que não ficasse me esperando, porque era exatamente isso o que eu também iria fazer, seguir com a minha vida. Mas eu tinha medo de magoá-la, não queria fazê-la sofrer. O pior é que a minha família e a família dela eram assim unidas de um jeito que não dá nem para explicar. Nossos pais eram compadres, de um modo que eu também não queria criar eh, inimizade entre eles, caso eu fizesse a Roseli sofrer de algum modo, mesmo não querendo. Minha intenção quando estive lá era conversar com ela, explicar a situação, terminar tudo com todo o jeitinho do mundo, mas... Sabe quando falta coragem? Chegou na hora e eu não tive coragem. Até porque, repito, ela não desgrudou de mim o tempo todo. Ficou o tempo todo pedindo que eu a trouxesse comigo na volta. Para se ter uma ideia, ela me ligava direto, mandava mensagem, mandava fotos, pedia que eu mandasse fotos de mim para ela também. Segundo ela, era um jeito de a gente sentir o outro assim mais próximo. Enfim, fui tocando a minha vida do jeito que dava, mantendo aquele namoro à distância que, repito, não me trazia nenhuma felicidade, até que através de um amigo de trabalho conheci a Sandra. E desde o primeiro instante que olhei para os olhos dessa menina, senti que a minha vida nunca mais seria a mesma. Acaba quando você olha para a pessoa e parece que o mundo todo para? A impressão que me deu foi de que eu fiquei surdo e cego para o resto. Só vi aquela menina assim diante de mim. A sensação que me deu era de que eu tinha esperado por ela durante toda a minha vida. Eu sei que e pode parecer exagerado assim... Você olhar para uma pessoa pela primeira vez e já senti essas coisas todas, mas eu juro, eu senti. Eu senti. Foi exatamente assim que eu me senti. Quando olhei para ela pela primeira vez. Olha, é, é incrível, né? Porque tem coisa que a gente sente assim dentro de si e que não dá para explicar em palavras lembro que a gente combinou logo naquele primeiro dia de tomar alguma coisa depois do serviço, eu e o meu amigo e ele chamou a Sandra para ir junto com a gente ele já tinha aliás me falado dela já tinha dito que ia me apresentar e também já tinha falado de mim para ela ou seja um tava querendo conhecer o outro já, antes da gente trocar a primeira palavra e repito senti meu coração disparado desde o primeiro minuto que sorriso lindo meu Deus eu acho que o Rodair não tinha comentado com ela que eu era de Rolândia porque quando começamos a conversar lembro que ela falou puxa gostei do teu jeitinho sabia você tem um jeito assim de bom moço bom moço? como assim? Ah, sei lá, não sei explicar você tem jeitinho de rapaz do interior bom, então você adivinhou porque eu sou mesmo do interior nasci e me criei em Rolândia ela fez aquela carinha de surpresa, sim disse que não imaginava apesar de ter notado o meu sotaque assim um pouco diferente falou também que nunca tinha ouvido falar da minha cidade que aliás não conhecia nada do interior do Paraná Sabe, o assunto engrenou. Ficamos ali conversando sobre mim, depois ela falou da vida dela também. E, para minha felicidade, quando perguntei, já temendo pela resposta, sobre relacionamento, ela falou que não tinha namorado. Ainda bem, eu comemorei assim por dentro. Sabe... É, é, só que quando ela perguntou se eu era livre infelizmente eu menti fui obrigado a mentir falei que também não tinha ninguém pesou na consciência mas meu Deus, o que, que eu podia fazer? tinha me encantado por essa menina na prática não tinha que fazer mesmo até porque eu já estava querendo terminar com a Roseli fazia tempo na verdade já devia ter terminado era um namoro assim tão frio, tão insosso Pelo menos para mim Enfim O fato é que acabou dando liga E a gente acabou se beijando Naquele dia mesmo E aquele beijo mexeu tanto comigo Infelizmente não podemos ficar muito tempo juntos Eu não tinha carro Dependi de ônibus para ir embora Ela também E dali até a casa do meu irmão Era meio longe eu tinha que pegar um ônibus até o terminal e depois ainda pegar outro. Bom, de todo modo trocamos telefones e passamos a nos comunicar. Às vezes eu estava online falando com ela e a Roseli me mandava mensagem. Perguntava com quem que eu estava falando, dizia que já fazia tempo que eu estava online por conta disso, nem com a Sandra eu conseguia conversar direito, de todo modo, resumindo, a gente começou a se ver direto, e as coisas entre nós foram ficando mais sérias. Era pro eu ter ido a Rolândia, num determinado final de semana, mas por causa da Sandra, acabei não indo. A Roseli ficou desesperada, quando eu falei que não ia, menti que tava apertado de grana ela queria até conversar com o seu pai para ver se ele emprestava um dinheiro para que eu pudesse comprar a passagem tudo porque não aguentava de saudade de mim meu Deus dinheiro eu até tinha o que eu não queria era ir para lá o que eu queria na verdade era passar o final de semana com a menina que estava ocupando o meu pensamento o tempo todo Olha, não sei nem por que eu não convenci com a Roseli, naquele dia mesmo, fui protelando, deixando o tempo passar, na verdade, além de não querer magoá-la, juro que eu pensei que o tempo e a distância fossem fazer ela me esquecer, esquecer o nosso namoro, principalmente porque eu passei a falar com ela cada vez menos, em outras palavras tentei dar um gelo para ver se ela me tirava da cabeça seguisse sua vida sem mim só que não foi isso que aconteceu ela me ligava direto mandava mensagens o tempo todo até porque pelo menos na teoria ainda éramos namorados apesar de tudo fui me envolvendo cada dia mais com a Sandra sabe, chegou num ponto que eu não tinha mais dúvida Estava apaixonado por ela, era ela que eu queria, até um anel de compromisso, eu já tinha colocado no seu dedo, já conhecia sua família, só porque, sabe, por questões óbvias, ela ainda não conhecia a minha família, nem o meu irmão, mesmo porque todo mundo ali de casa sabia do meu rolo lá com a Roseli, como que eu ia chegar com outra menina, ali em casa? e apresentá-la para todo mundo como minha namorada não tinha como o que eu tinha de fazer era dar um jeito de conversar com a Roseli mesmo que fosse por telefone mesmo explicar a situação ainda não basta só que é como eu já disse pelo fato das nossas famílias serem assim muito próximas, muito amigas havia aquele entrave Aquele medo da minha parte, além, é claro, de não querer magoá la De modo que fui levando até que chegou num ponto que não tive alternativa. Resolvi viajar a Holândia para ter uma conversa séria com ela. Aproveitei o feriado de finados e fui até lá. E olha, o modo como essa mulher me recebeu me desarmou. Fui com firme propósito de conversar com ela e explicar a situação, mas ela me recebeu com tanto carinho, com tanta paixão, que mais uma vez eu medrei, não tive coragem de tocar no assunto, pelo menos não assim naquele primeiro momento. O problema foi que eu pisei na bola me deixei levar, me envolver, e no fim, mesmo sabendo que não devia, adivinha, acabamos na cama. E aí, naturalmente, tudo se tornou ainda mais difícil, né? Como que você fala pra mulher que quer terminar com ela, depois de fazer amor com a menina? Sabe, acabei me enrolando mais do que já estava. E acredite quem quiser, voltei para Curitiba sem ter conseguido ter uma conversa definitiva com ela. Mais uma vez, né? Detalhe, ela queria que eu fosse passar as festas de fim de ano lá com a família dela. Assim eu também ficaria perto dos meus pais. Mas de que jeito que eu ia é, é, para lá? Sendo que a Sandra também queria que eu fizesse a ceia ali na casa dela. E é claro que apaixonado como estava, eu não iria passar o Natal e o Ano Novo longe daquela que eu amava por nada do mundo. Os meses foram passando e eu não con consegui tomar uma atitude, uma decisão assim definitiva. Continuei protelando aquela conversa definitiva com a Roseli, mesmo que fosse por telefone. E ao mesmo tempo, meu romance com a Sandra foi se tornando cada vez mais intenso e cada vez mais sério. Lembro que no dia 22 de dezembro, passamos no mercado e compramos um monte de coisa para fazer na ceia na casa dela. Com a família dela. A verdade é que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. Nunca tinha sido feliz como estava me sentindo. Nunca. Apaixonado. Apaixonado. Até que no dia 23, à tarde, meu irmão me ligou avisando, e isso foi surpresa para mim, que os nossos pais tinham acabado de chegar de Curitiba ou melhor, tinham acabado de chegar a Curitiba já estavam inclusive ali na sua casa olha eu senti aquele gelo na espinha porque repito, eu tinha combinado de passar a ceia ali na casa da Sandra só que com os meus pais aqui, na casa do meu irmão eu sinceramente não sabia como ia fazer Apesar de tudo, em vez de ir para casa, como eu tinha combinado de me encontrar com a Sandra, mantive a programação. E detalhe, recebi várias ligações, mensagens, não só do meu irmão, mas até da Roseli. Não atendi ninguém. Fiz de conta que não tinha visto. Era quase meia-noite quando cheguei em casa. Só que aí a surpresa foi ainda maior Eu já estava preparado, naturalmente para encontrar os meus pais Já que meu irmão tinha avisado Que eles já estavam na casa dele Só que, além dos meus pais Tinha vindo junto com os dois A Roseli também Ela tinha vindo junto Olha, eu gelei quando entrei pela porta. E havia ali na sala. Embora tenha procurado disfarçar. Tenho um abraço na minha mãe, um abraço no pai, depois nela. Trocamos até um beijo. E aí vieram as perguntas, né? Onde eu estava? Por que tinha demorado tanto para chegar? Por que não tinha atendido ao celular? Por que não tinha respondido às mensagens? meu Deus, o que é que eu ia dizer? Perguntei pra Roseli, por que é que ela não tinha me avisado que viria? E aí, ela me veio com aquela. Então, é que eu queria te fazer uma surpresa. Aliás, eu tenho uma notícia importante para te dar. Teus pais, inclusive, já estão sabendo, só você que não sabe, mas logo, logo, você vai estar tá sabendo de tudo também espero que você fique feliz porque eu estou explodindo de tanta felicidade eu já fiquei com a pulga atrás da orelha quando ela falou aquilo tanto que perguntei do que você que está falando Rosalina? em vez de responder ela colocou as duas mãos assim sobre a barriga e começou a alisar depois sorrindo perguntou você nem desconfia eu estou grávida Júlia. descobri faz dez dias você não sabe a ansiedade para te contar logo de uma vez o que, que você falou? eu devo ter ficado pálido e todos naturalmente perceberam o meu constrangimento meu Deus ela tinha acabado de dizer que estava grávida com toda certeza tinha engravidado naquela última vez que eu havia estado lá em Rolândia e a gente acabou indo para cama eu tinha ido com o propósito de terminar tudo com ela mas além de não ter tido coragem ainda tinha ido para cama com ela, transado com ela e o resultado agora tava ali aquela gravidez e o filho naturalmente era meu olha eu não sei como não tive um troço passei tão mal imagine a minha situação todos ali a minha volta fazendo planos para minha vida sem sequer me perguntar se era aquilo que eu queria. E o pior é que não era. Precisei mentir para Sandra. Falei que não poderia fazer a assim ceia com ela. Porque teria de passar o um Natal com a minha família lá em Rolândia. Menti descaradamente. Precisei. Imagine. Fiquei pensando: e se ela me pede para levá-la junto? Eu estaria perdido. Quer dizer, perdido eu já estava de qualquer modo. Meu Deus, como que eu iria sair daquela situação? Cheguei a chorar debaixo do chuveiro, enquanto tomava banho. Só de pensar que, que por conta daquela gravidez inesperada, eu talvez acabasse perdendo o amor da minha vida porque ela não ia entender, não ia aceitar se eu, sabe, se eu contasse para ela, e achar que eu tinha mentido para ela o tempo todo, a respeito da Roseli, e aquela gravidez então, aquilo complicava tudo, o pior, é que eles só iam voltar a Roland depois da virada do ano, imagine a situação, a Sandra ligava, mandava mensagem, e eu não podia conversar com ela, pelo menos não ali, na frente de todo mundo. Eu tinha protelado aquela situação durante tanto tempo que chegou um determinado momento que a conta chegou. A Roseli me mostrou até o exame, para não ter dúvida de que ela estava mesmo esperando um filho. E ela estava tão feliz. Como eles continuaram ali na casa do meu irmão, tive de continuar mentindo para Sandra que só iria voltar a Curitiba depois do Ano Novo. Ela naturalmente reagiu muito mal. Só que não tinha alternativa: ou eu mentia ou abri o jogo com ela de uma vez por todas. A Roseli naturalmente queria saber como que ficaria a nossa situação agora que ele estava grávida. Aliás, não sou ela, né? mas seu pai e sua mãe também sem contar os pais dela que estavam lá em Rolândia me esperando para terem uma conversa comigo ou seja, era ela meu pai minha mãe, o pai dela mãe dela todo mundo no meu pé Eu só sabia me perguntar, meu Deus, em que túnel escuro, sem saída, eu fui me meter? Olha, eu perdi noites de sono. Tanta coisa passou pela minha cabeça. Inclusive, conversar com a Sandra e propor a ela que a gente fugisse para algum lugar, só para se ver o tamanho do meu desespero. No fim, não tive saída a não ser conversar com ela. Não a gente fugir Mas para contar a verdade Até porque Se continuasse estendendo Aquele episódio Minha vida ia se complicar Cada dia mais Fui na confiança Ou sei lá Na esperança Que pelo fato de estar apaixonada por mim Ela acabasse Entendendo E aceitando, me perdoando Se ela me perdoasse eu já estava com a minha decisão tomada na cabeça. Claro que assumiria o filho. Mas não assumiria a Roseli. Não era ela que eu amava. O problema é que quando contei toda a verdade. E contei sem esconder nada. Fui o mais sincero que pude. Ao contrário da minha esperança. Ela reagiu de um modo. Eu nunca tinha visto essa menina tão revoltada. Você está falando sério? Você, tem mesmo, você teve mesmo coragem de fazer isso comigo? Sandra, por favor, tenta entender. Eu e a Roseli, a gente já estava afastado um do outro. Ah, é? Afastado? Então me explica como foi que ela engravidou. Foi o Espírito Santo? Eu não estou acreditando, Júlio. Que você tenha sido capaz, Sandra. Me perdoa, amor. Eu te amo. Eu não quero te perder. Me ama? Mas você é muito cara de pau. Você é muito cara de pau. Se, me, se não quisesse me perder, não teria mentido para mim desde o primeiro momento. Muito menos engravidado outra mulher. Isso não tem perdão, Júlio. Quer saber? Chegar. Chegar. Para mim acabou. Nunca mais me procure. Vai lá. Fica com a mãe do teu filho que você ganha mais. Fiz de tudo para que ele entendesse. Só que revoltada do jeito que estava Ficou muito claro que realmente ela, ela não ia me perdoar Talvez nem naquele dia, nem nunca Repito, nunca tinha visto essa menina Tão furiosa, tão revoltada Só que também, o que mais que eu queria Foi muita ingenuidade da minha parte Pensar que ela ia entender me perdoar Continuar comigo? Acabei assumindo toda a responsabilidade. O filho e a Roseli. Inclusive, o trouxe para morar comigo aqui no meu quartinho na casa do meu irmão. Fui buscá-la no carnaval. E ela voltou comigo de malicuia. O que mais que eu podia fazer? Assumir. Mas a minha verdadeira vontade era de desaparecer. A única coisa boa dessa história foi o meu filho. Porque desde que assumi a Roseli, que minha vida virou pelo avesso. Ela é uma boa pessoa, me adora, é apaixonada por mim. Mas o que eu posso fazer ser uma ou outra? Nunca consegui esquecer a Sandra. E sei que não vou conseguir nunca. Estou pagando o preço por tudo o que fiz. Olha, eu sinto tanta saudade dessa mulher, que às vezes chega a doer. O pior é que não posso culpar ninguém. Fui o único culpado. Não por ter sido falso, mas porque fui covarde. Fui eu que joguei a minha felicidade fora. Sabe, fui eu. Fui eu que me acovardei. Quando devia tomar a decisão de contar tudo para aquela que eu não amava. Tudo para ficar com aquela por quem eu era apaixonado e ainda sou. E eu não fiz isso. Me acovardei. De modo que fui eu que pisei na bola. Foi eu que me condenei a essa vida de saudade. A essa vida sofrida, sem graça. Em que eu fico suspirando o tempo todo por causa da mulher que eu amo
3: 93 million miles from the sun people get ready get ready a light, a beautiful light Over the horizon, into our eyes Oh, my, my, how beautiful Oh, my beautiful mother She told me, son, in life you're gonna go far If you do it right, you'll love where you are Just know Here to share this view of the night, a glorious night over the horizon is another bright sky.
0: da Minha Vida vai o ar, aqui pela 98 FM, em duas edições diárias. Sete e meia e oito e meia da manhã. E se você também tem uma história de humor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida e remeta seu relato pelo e-mail renato gaúcho gaúcho.com.br, ponto ponto sempre com telefone para contato com a produção.